0: Sie hören den Kurier. Wir haben den äh, Fall der 82-jährigen Marianne Schmidt übernommen. Das ist eine vermisste Person, eine vermisste Frau.
1: Die Frau Schmidt ist am Freitag, dem 19. Mai, gekommen ja, und hat sich so benommen wie immer. Wie haben Sie die Frau Schmidt in Erinnerung? Eine Sehr ruhige
2: Person, die ist tot auf dem Platz hingesetzt
1: und die sitzen blind. Es hat ja im Laufe des Nachmittags dann die ganze Stadt gesucht.
3: Ich habe gewusst, wie hilflos meine Mutter ist, dass sie irgendwo alleine sein muss.
1: Das passt alles nicht zusammen. Ich, ich finde keine Lösung und keinen Weg und ich glaube, keiner da kann sagen, was da wirklich passiert ist. Es bleibt ein Rätsel.
4: Willkommen zu Dunkle Spuren, unserem True Crime Podcast, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute starten wir mit unserem ersten Fall, dem Verschwinden von Marianne Schmidt. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler recherchiert seit Monaten und sie ist dabei auf einen wirklich außergewöhnlichen Fall gestoßen. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Yvonne. Wer ist diese Marianne Schmidt und was ist mit ihr passiert?
5: Marianne Schmidt ist eine Pensionistin aus Niederösterreich, ähm, kurz zu ihrem Leben. Sie hat früher als Hilfsarbeiterin und auch als Schulwartin gearbeitet. Sie ist Mutter von fünf Kindern, mit denen sie immer ein wahnsinnig enges, intensives Verhältnis hatte, für die sie auch alles gemacht und gegeben hat. Marianne Schmidt hatte das Glück, eigentlich sehr, sehr lange ganz gesund zu sein bis schließlich im Jahr 2012, da war sie 77, die Alzheimer-Diagnose kam. Mhm. Sie war dann im Jahr 2017 für kurze Zeit in einem Pflegeheim untergebracht. Okay. Und jetzt kommt am 21. Mai 2017, das war ein Sonntag, wollte sie die Heilige Messe in der hauseigenen Kapelle von diesem Pflegeheim besuchen. Diese kleine Kapelle liegt dort im Erdgeschoss. Mhm. Also wurde sie von einer Mitarbeiterin dorthin geführt, so wie andere Bewohner auch. Als diese Messe an diesem Sonntag dann nach knapp einer Stunde vorbei war, sollte Marianne Schmidt wieder abgeholt und zurück auf ihr Zimmer geführt werden. Doch als die Türen von dieser kleinen Kapelle nach dem Ende der Messe geöffnet wurden, war Marianne Schmidt verschwunden. Als die Mitarbeiter das realisiert haben, wurde im Pflegeheim natürlich jeder Winkel durchsucht. Also vom Keller bis in den Dachboden, der Garten, das nahe Umfeld, jeder Stein wurde umgedreht. Diese Frau war nicht zu finden. Ja, und schließlich hat das Pflegeheim dann recht panisch die Polizei kontaktiert. Das war im Mai 2017 und bis heute wurde Marianne Schmidt nicht gefunden.
4: Gut, die wollen, dass ältere Menschen, demente Menschen immer wieder mal aus einem Pflegeheim ausbüchsen. Das ist nicht ungewöhnlich, das hört man oft, aber normalerweise tauchen die auch gleich wieder auf.
5: Ja, genau, so ist es. Also der Fall Marianne Schmidt liegt mittlerweile auch schon beim Bundeskriminalamt. Und dort habe ich Chefermittler Kurt Linzer von der Cold Case-Abteilung getroffen.
0: Wir haben den äh, Fall der 82-jährigen Marianne Schmidt übernommen, das ist eine vermisste Person, eine vermisste Frau, seit dem 21. Mai 2017, äh, circa 9.45 Uhr, äh, kurz vor 10 Uhr wird sie in eine, in eine Kapelle gebracht in einem Landespensionistenheim in La der um dort die Heilige Messe zu besuchen. Diese Messe hätte in etwa eine Stunde gedauert, also gegen 10.45 Uhr wäre die Messe beendet gewesen und in dieser Zeit zwischen 9.45 Uhr und 10.45 Uhr, 10.50 Uhr, musste Frau Schmidt diese Messe verlassen haben, weil seit diesem Zeitpunkt ist sie spurlos verschwunden. Musik
5: Ermittler Kurt Linzer redet nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Die Stirn hat er meist äh, leicht gerunzelt. In seinem Büro schaut es genauso aus, wie man sich das von so einem äh, Ermittler bei der Kriminalpolizei vorstellt. Also rund um ihn hängen viele Bilder von vermissten Personen oder Opfer von ungeklärten Mordfällen. Mhm. Auf seinem Schreibtisch türmen sich Stapel von Dokumenten und Berge von Aktenordnern und darunter auch die vermissten Akte von Marianne Schmidt.
0: Die Schwierigkeit im Fall Schmidt ist es, dass es eigentlich gar keinen Anhaltspunkt gibt, keinen Ermittlungsansatz mhm. gibt. Dass es polizeilicherseits derzeit keine Möglichkeit gibt, konkrete Maßnahmen einzuleiten. Daher sind wir auf die Mitarbeit und auf die Wahrnehmung der Bevölkerung sehr, sehr stark angewiesen. Noch viel mehr als in anderen Fällen. Das Problem bei der Frau Schmidt ist, dass sie trotz ihres hohen Alters zwar relativ gut zu Fuß ist, aber äh, fortschreitende Demenzerkrankung hat. Das heißt, der Schluss naheliegt, dass sie örtlich und zeitlich möglicherweise nicht mehr äh, vollständig orientiert ist. Und das macht es besonders schwer.
5: Marianne Schmidt ist also bis heute nicht wieder aufgetaucht, weder tot noch lebendig. Es gab acht groß angelegte Suchaktionen in den letzten zwei Jahren. Die sind alle komplett erfolglos geblieben. Und wenn Ermittler Linzer sagt, diese Frau ist spurlos verschwunden, dann ist das wirklich keine platte Floskel, sondern es handelt sich tatsächlich um einen der rätselhaftesten Fälle Österreichs. Denn von Marianne Schmidt gibt es keine einzige Spur. Und deshalb wurde dieser Fall auch zum Cold Case erklärt.
4: Mittler Kurt Linzer sagt, Frau Schmidt soll die Heilige Messe an diesem Sonntag vor dem Ende verlassen haben. Die Polizei geht also davon aus, dass sie ja, auf eigene Faust in einem vielleicht unbeaufsichtigten Moment weggegangen ist.
5: Ja, das ist zumindest eines von mehreren möglichen Szenarien, denen mhm. nachgegangen wird. Ähm, es ist ja neutral betrachtet auch das Wahrscheinlichste. Aber als Linzer den Fall vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen hat, ist er mit den Kollegen natürlich alle möglichen Szenarien durchgegangen, was mit dieser Frau passiert hätte sein können.
0: Es gibt in Wahrheit mehrere oder eine Vielzahl von Optionen. Es gibt, wenn man es jetzt analytisch betrachtet, die Fragestellung zu klären, liegt ein Unfall vor, liegt ein Suizid vor oder gar ein Fremd, äh, agieren äh, in Richtung Tötungsdelikt äh, oder auch das Verlassen des österreichischen Staatsgebietes, weil die Staatsgrenze wenige Meter von diesem Landespflegeheim entfernt liegt. Äh, für uns ist jetzt wesentlich, eine Ermittlungsstrategie vorzugeben und eine äh, Linie abzuarbeiten, dann die nächste vor, sich vorzunehmen und so, so langsam, aber sicher eine vollständige Abarbeitung der Möglichkeiten zu gewährleisten. Das dauert und das benötigt natürlich Zeit.
5: Es kommt ja auch noch hinzu, dass Marianne Schmidt zwar mobil, aber bereits mittelgradig dement war. Die hat Hausschuhe angehabt, die hat keine Tasche oder irgendetwas bei sich getragen. Wie kann diese Frau weggehen, ohne dass das irgendjemandem auffällt? Weder innerhalb vom Heim, noch außerhalb in der näheren Umgebung. Wie kann das passieren? Da sind wir natürlich bei dem grundsätzlichen Thema angelangt, dass Pflegepatienten keine Insassen sind. Also die Türen sind dort nicht verschlossen. Aber dennoch hätte das doch irgendjemanden auffallen müssen. Und Ermittler Linzer hat nämlich mehrmals mir gegenüber betont, dass es keinen anderen Vermissenfall gibt, wo es nicht eine einzige Sichtung oder Wahrnehmung von der vermissten Person gibt. Also so, dass man zumindest wüsste, in welche Richtung hat die sich bewegt, wo ist die hingegangen, um die Suche dementsprechend einschränken zu können. Also kurz gesagt, so wusste die Polizei nicht einmal, wo beginnen mit der Suche. Am katastrophalsten war das alles natürlich für die Familie von Frau Schmidt, für die Kinder. Die haben sich ja ganz, ganz stark an dieser Suche beteiligt, sind alles abgegangen, abgefahren und haben stundenlang bis in die Nacht hinein und auch noch die Tage danach mitgesucht und laut den Namen der Mutter in alle Richtungen verrufen.
3: Es war, es war eine ganz eine schlimme Zeit. Wahrscheinlich in der ganzen Causa die, die schlimmste Phase. Je später es geworden ist, umso schwieriger ist es für mich geworden. Aber ich habe gewusst, wie hilflos
5: meine Mutter ist. Das ist Isabella. Isabella ist eine Tochter von Marianne Schmidt. Mit ihr hatte sie in den letzten Jahren vor ihrem Verschwinden den intensivsten Kontakt von ihren Kindern, aber auch deshalb, weil die beiden im niederösterreichischen Trassenhofen Tür an Tür wohnen.
1: Nach 300 Metern rechts abbiegen und der B7 weiter folgen.
5: So, wisst ihr, du, wir haben jetzt nicht Friedhofstraße eingegeben, jetzt müssen wir irgendwie... Wir ja, fahren doch um mal rechts. Ja. Als mir die Tochter Isabella die Tür von dem alten Landhaus geöffnet hat, ist mir sofort die Ähnlichkeit mit ihrer Mutter aufgefallen. Ermittler Kurt Linzer hat mir ja einige Fotos von Marianne Schmidt gezeigt und so ist auch ihre Tochter Isabella eine sehr kleine, zarte Person. Hat kinnlange, rot gefärbte Haare und ja, sie ist immer noch sehr besorgt und hat immer noch, auch wenn schon zwei Jahre vergangen sind seit dem Verschwinden, die Hoffnung, ihre Mutter wieder in die Arme schließen zu können. Und weil die Familie sehr gläubig ist, hat die Tochter Isabella kurz nach dem Verschwinden eine Messe für ihre Mutter lesen lassen. Und da hat sie mir erzählt, das war, das war damals so schön für sie in all der Trauer. Es kamen so viele Leute, dass in der Kirche gar kein Platz mehr war.
3: Es ähm, gibt Zeiten, wo ich sehr sachlich darüber sprechen kann. Es gibt aber auch Zeiten, wo dann die Trauer schon wieder stark hochkommt. Ich bin praktizierende Katholikin und besuche schon in einer gewissen Regel Re Regelmäßigkeit den Gottesdienst. Und bei der Messe, bei manchen Liedern muss ich dann ganz einfach ungehemmt weinen.
5: Wenn Isabella über ihre Mutter spricht, versucht sie Fassung zu wahren, aber dennoch bricht ihre Stimme immer wieder. Sie hat mich dann durch das Haus geführt in Trassenhofen, hat mir das Wohnzimmer gezeigt und ich habe gesehen, auf der Kommode stehen überall Fotos von Marianne Schmidt aus älteren Jahren, auch aus jüngeren Jahren, wo sie noch ganz gesund war. Sie hat mir dann diesen riesigen Garten gezeigt, der ist wunderschön und, und sehr gepflegt und sie hat erzählt, dass ihre Mutter dort ganz viel Zeit verbracht hat. Sie war dort sehr gerne und hat sie mir auch die Bank gezeigt, wo Frau Schmidt immer gesessen hat.
4: Yvonne, du hast mir erzählt, dass die Frau Schmidt mittelgradig dement war. War das der Grund, dass sie im Pflegeheim war?
5: Ja, das ist ja auch so ein bemerkenswerter Punkt in diesem Fall. Frau Schmidt war in diesem Pflegeheim nur auf Kurzzeitpflege für zwei Wochen untergebracht.
3: Sie war dreimal im Jahr im Heim, wenn wir eben ähm, weggefahren sind. Und das hat recht gut funktioniert. Das heißt, dort hat sie sich wohl gefühlt. Ja, sie ist zwar äh, nicht mit Begeisterung dorthin gefahren, das habe ich ihr schon angemerkt, aber. Sie ist hingefahren und da war ich ihr auch sehr dankbar dafür, denn sonst hätte ich nicht wegfahren können. Und auch ich habe natürlich meine Erholungsphasen
5: gebraucht. Am 19. Mai 2017 ist einer dieser seltenen Urlaube von Isabella und ihrem Mann auf dem Plan gestanden eben eine Reise nach Salzburg. Also hat sie ihre Mutter in der frühen in Trassenhofen ins Auto gesetzt und sie ins 25 Minuten entfernte Pflegeheim St. Vitus in La an der Theia gebracht. Das war zwei Tage vor dem Verschwinden. Ich bin dann in der
3: Früh mit ihr nach La gefahren. Ja, und ich bin dann eben in La, so wie das üblich war, zur Anmeldung gegangen. Dann habe ich ihre Sachen ausgeräumt. Und ja, sie ist dann zum Frühstücken gegangen. Und ich habe dann zu dem, zu dem Zivildiener gesagt. Man muss ihr die Semmel schneiden und streichen, das kann sie nicht mehr alleine. Ich habe ihr dann geholfen und ja, dann habe ich mich von ihr verabschiedet ohne zu wissen, dass es ein Abschied für immer war und bin eben nach Misselbach auf den Bahnhof gefahren und habe meine Reise nach Salzburg angetreten.
4: Yvonne, du bist dann natürlich nach Laan gefahren und hast das Pflegeheim St. Vitus besucht. Ja, Und was du dort erfahren hast, das hören wir nach der Pause. Ja, und bei uns im Podcaststudio ist jetzt Stefan Berndl aus der kurier Sportredaktion Auch ihr podcastet, und zwar unter dem Titel Nachspielzeit.
0: Ja, wie der Name Nachspielzeit schon richtig verrät, gehen wir nach jedem Fußballwochenende in eine Verlängerung und analysieren und besprechen die aktuellen Geschehnisse in der österreichischen Bundesliga, im internationalen Fußball oder auch was das Nationalteam betrifft, was sich da gerade tut oder noch tun wird. Wir, das ist in dem Fall die Kuriersportredaktion Solltet ihr euch als Fußballfans also angesprochen fühlen, dann hört doch gerne bei uns rein. Abonniert uns auch gerne. Ich hoffe, wir hören uns.
4: Willkommen zurück bei Dunkle Spuren mit dem Fall von der verschwundenen Marianne Schmidt. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler ist nach Lahr an der Theier gefahren. Yvonne, in welcher Gegend liegt denn dieses Pflegeheim St. Vitus genau, aus dem die Frau Schmidt verschwunden ist? Wie schaut es dort aus?
5: Ungefähr eine Stunde Autofahrt von Wien durch die leicht hügelige Landschaft Niederösterreichs. Da liegt dieses Vitusheim, so sagen die Einwohner von Lahn der Theier. Die Stadt Lahr liegt im Weinviertel, wie vielleicht manche wissen, ganz nah an der Grenze zu Tschechien. Dort ist es sehr ruhig und beschaulich. An, an den Litfaßsäulen hängen Plakate von den Ursprungsburmen und gerade wurde hier das große Zwiebelfest gefeiert. Es ist wirklich alles sehr ländlich und ruhig. Durch die Besucher der Therme La, die auch gleich in der Nähe ist, tut sich jetzt ein bisschen mehr hier in der Gegend, aber es ist ein bisschen so die Zeit stehen geblieben vom, ja. vom Gefühl her. La hat aktuell rund 6.000 Einwohner und Wirklich fast jeder hier kennt das Vitusheim. Das ist eine sehr beliebte Einrichtung. Es liegt etwas außerhalb vom Stadtzentrum, aber es ist trotzdem zu Fuß erreichbar. Gleich neben dem Vitusheim ist eine sehr ruhige Wohnsiedlung und dahinter beginnen die weitläufigen flachen Felder, die bis zur Grenze von Tschechien reichen, die auch nur ein paar Minuten entfernt liegt.
4: Das heißt, man muss sich das Ganze dort in einem regionalen Kontext eigentlich vorstellen. Es gibt keine Anonymität wie in einer Großstadt.
5: Ja, das kommt auch noch hinzu. Also man kennt sich dort, man sorgt sich mehr als in der großen Stadt. Ja. Jeder kennt das Pflegeheim und seine älteren Bewohner, die dort oft herumspazieren. Ähm, ich habe wirklich mit sehr vielen Menschen aus Laandertaya gesprochen. Alle kennen den Fall Schmidt. Niemand kann sich das erklären. Also sowas ist dort noch nie passiert und das schockt auch alle immer noch.
4: Lassen Sie uns einmal über die Menschen sprechen, die in diesem Vitusheim zu Hause sind. Was haben die für Bedürfnisse? Was sind die Herausforderungen?
5: Also in dem Pflegeheim leben hauptsächlich demenzkranke ältere Menschen. Mhm. Es gibt Platz für 99 Bewohner, das ist also auch recht überschaubar, kein riesiges Pflegeheim. Ähm, die meisten leben dauerhaft dort, aber manche kommen eben immer wieder für kürzere Aufenthalte, so wie auch Marianne Schmidt. Die Frau Schmidt haben wir als Kurzzeitgast
1: kennengelernt im Jahr 2015.
5: Und das ist Ingrid Lester und sie ist die Leiterin des Vitusheims. Sie hat mir vom Tag des Verschwindens erzählt.
1: Die Frau Schmidt ist am Freitag, dem 19. Mai, gekommen, ist eingezogen in das Zimmer, in das sie, das sie schon gewöhnt war, ja, und hat sich so benommen wie immer. Drum ist das Verschwinden dann am Sonntag, dem 21. für uns völlig Unerklärlich.
4: Yvonne, wie dürfen wir uns diese Ingrid Lester vorstellen? Ihre Stimme, die klingt ja, wahnsinnig präsent und, und sehr engagiert.
5: Ja, also Heimleiterin Ingrid Lester ist wirklich eine sehr selbstbewusste und dynamische Person. Sie hat kurze Haare, perfektes Make-up, legt sehr viel Wert auf ihr Äußeres, aber auch sehr freundlich. Ja. Man merkt, sie hat das Geschehene schon ganz oft reflektiert und auch erzählt. Also die Antworten auf meine Fragen kamen sehr routiniert. Sie leitet das Vitusheim nun seit acht Jahren und hat mehrmals mir gegenüber betont, das war ja ganz wichtig, dass so etwas wie mit Frau Schmidt noch nie passiert ist. Sie hat nach dem Vorfall auch sofort die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt im Pflegehaus und sie geht auch heute noch immer wieder diesen 21. Mai 2017 in Gedanken durch.
1: Was wir ganz sicher wissen ist, dass die Mitarbeiterin, die hauptverantwortlich für die Gruppe war an diesem Tag, in der auch die Frau Schmidt sich befunden hat, die eine andere Dame und die Frau Schmidt kurz vor 10 Uhr in unsere Kapelle gebracht hat. Die zweite Dame ist im Rollstuhl, die hat ihren Platz eingenommen und die Frau Schmidt hat in einer Sesselreihe daneben auch Platz genommen, also das ist gesichert. Was dann weiter geschehen ist, da scheiden sich die Zeugenaussagen, wenn man so will. Ja, es gibt äh, Aussagen von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die regelmäßig in der Kapelle sind dass sie die Frau Schmidt bis zum Schluss gesehen hätten. Es gibt Aussagen von Bewohnerinnen, die gesagt haben, sie hätten die Frau Schmidt überhaupt nicht gesehen während der Messe. Also da scheiden sich die Geister.
5: Die Heimleiterin erzählt also, dass einige Messeteilnehmer damals meinten, Marianne Schmidt war gar nicht in der Kapelle. Andere wiederum sagen, sie haben sie gesehen. Also mir jedenfalls hat Lester mehrmals versichert, dass Frau Schmidt von ihren Mitarbeitern in diese Kapelle gebracht wurde. Das wurde ja auch in der Akte zu Protokoll gegeben. So.
4: Ja, und warum sollte das Pflegeheim auch nicht die Wahrheit sagen, wenn die Frau Schmidt zum Beispiel schon Stunden früher weggegangen wäre, oder?
5: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also es gäbe eigentlich ja keinen Grund. Ich habe die Heimleiterin Ingrid Lester daher gebeten, mir noch ein bisschen mehr über diese Messen im Pflegeheim zu erzählen.
1: Es ist unsere Kapelle eine sehr kleine, gemütliche Kapelle. In diese Kapelle kommen immer wieder die gleichen Personen zur Sonntagsmesse, also zum Sonntagsgottesdienst. Das sind Personen, nicht nur Bewohnerinnen von uns, Bewohnerinnen und Bewohner vom Haus, sondern auch Bewohnerinnen der näheren Umgebung.
5: Das war jetzt natürlich schon eine wichtige Information. Es besuchen also auch Leute von außerhalb dieser Messe. Das sind halt ältere Menschen aus der näheren Umgebung, aber prinzipiell stehen die Türen dort jedem offen.
0: Lass uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes gestärkt. Tilge die Sünden, die unser Gewissen belasten, damit wir die Fülle deines Heiles erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, der Herr sei mit euch.
5: Diese einstündigen Messen im Vitosheim sind also, also, kann man jetzt mal sagen, ein Zeitrahmen und ein Ort, wo sich Heimbewohner und Stadtbewohner oder Menschen von außen vermischen.
4: Und nur zum besseren Verständnis, waren, du hast gesagt, diese Kapelle liegt direkt im Vitosheim.
5: Ja genau, also diese kleine Kapelle liegt im Erdgeschoss von diesem Pflegeheim zwischen zwei unteren Wohntrakten. Und daneben ist auch ein kleines Kaffeehaus, wo ebenso Stadtbewohner einkehren und nicht nur Bewohner oder Patienten vom Mittelsheim sitzen. Wir
1: haben fast alle persönlich befragt, ja, auch den Geistlichen, der damals äh, bei der Messe war. Es weiß niemand so recht, wie es passieren hat können, dass die Frau Schmidt ganz einfach
5: entschwunden ist. Ich bin dann gemeinsam mit Heimleiterin Lester in diese besagte Hauskapelle gegangen. Es ist wirklich eine sehr kleine Kapelle, es gibt nur ganz wenige Sitzreihen. Sie hat mir gezeigt, wo Frau Schmidt an diesem Sonntag gesessen haben soll. Die Dame, die im Rollstuhl sitzt,
1: hat diesen Platz, das ist ihr angestammter Platz, und die Frau Schmidt ohne Rollstuhl hat in dieser Bankreihe Platz genommen.
5: Aber Sie sind sicher, dass Sie da war?
1: Ja, also hereingekommen, hereinbegleitet und niedergesetzt, das ist hundertprozentig.
5: Und das ist der einzige Ausgang aus dem
1: Da ist der Ausgang, ja. Also es gibt nur den Ausgang. Wir haben zuerst auch gedacht, vielleicht hat sie sich in, der, in die Sakristei verirrt. Ja. Und es ist versehentlich zugemacht worden, das sind so die ersten Gedanken. Ja. Aber es gibt nur diesen Ausgang.
5: Heimleiterin Lester sagt also, Frau Schmidt wurde gegen 9.45 Uhr links hinten hingesetzt und neben ihr im Mittelgang saß eine Rollstuhlfahrerin. Ob Frau Schmidt allerdings noch vor dem Beginn der Messe um 10 Uhr wieder aufgestanden und weggegangen ist oder dann während der Messe das Heim verlassen hat, das weiß sie nicht.
4: Aber wenn du sagst, sie soll einfach so weggegangen sein, da fällt mir eins ein. Demenzkranke in Pflegeheimen haben doch für gewöhnlich so Chips oder Armbänder, weil sie ja, ja ab und zu mal dazu neigen, davon zu laufen. Hat die Frau Schmidt so etwas nicht gehabt?
5: Ja, das stimmt. Und das habe ich Heimleiterin Lester auch sofort gefragt. Sie meinte, dass Frau Schmidt bisher noch nie Wecklauf-Tendenzen gehabt hätte und so eine freiheitsbeschränkende Maßnahme daher einfach nicht für nötig befunden wurde. Ich habe dann bei ihrer Tochter Isabella nachgefragt, weil ich wissen wollte, ob das stimmt. Und die hat mir das ganz klar bestätigt. Also die hat gesagt, nein, meine Mutter ist nie gern herumspaziert. Die ist immer gern draußen im Garten auf der Bank gesessen.
4: Das ist wirklich seltsam, aber es das heißt trotzdem nicht, dass es nicht möglich wäre.
5: Natürlich nicht. Also das ist dennoch eine Möglichkeit, dass das so passiert ist. Und ich habe Heimleiterin Lester dann gefragt, welche Gedanken Sie und Ihr Team sich an diesem Sonntag im Mai 2017 gemacht haben. Weil ob die irgendeine Erklärung dafür haben, immerhin kennen Sie Land und Leute ja sehr gut.
1: Sie hat ja auch überhaupt nichts mitgehabt. Ja, sie hat keine Handtasche mitgehabt, nichts. Die ist quasi so, wie sie in die Messe gegangen ist, so ist sie dann fortgegangen. Also wir haben ursprünglich angenommen, sie ist vielleicht mit der Schar, die sich dann äh, nach der Messe aus dem Haus hinaus bewegt, also diese Leute, die da aus der Umgebung sind, vielleicht mitgegangen. Ja? Ja. Die haben aber alle gefragt. Und die hätten uns das ganz sicher gesagt und wie gesagt, das waren keine Fremden.
5: Das sind jedoch alles bloße Vermutungen. In Wahrheit gibt es für nichts einen Anhaltspunkt. Und nach allem, was wir bisher erfahren haben, sind wichtige Fragen. Wer hat Frau Schmidt zuletzt gesehen und genau. wo war das? Und wie ist es ihr gegangen? Was ja noch hinzukommt, ein großes Problem bei diesem Fall ist, dass die anderen Bewohner des Hauses, die womöglich helfen könnten und vielleicht irgendwelche Informationen hätten, auch alle demenzkrank oder stark vergesslich sind oder teilweise auch nicht mehr am Leben.
4: Ja, Und dann sind die einzigen, die eigentlich wirklich etwas sagen könnten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Pflegeheim.
5: Ja, genau so ist es. Im Vitusheim läuft es so ab, dass die Bewohner in unterschiedliche Betreuungsgruppen eingeteilt werden. Und jede dieser Gruppen hat mehrere verantwortliche Pflegepersonen. Also ist die nächste Frage, welche Betreuungspersonen haben Frau Schmidt zuletzt gesehen und wer hat sie in diese Kapelle gebracht? Heimleiterin Ingrid Lester hat mich zuallererst an Julia Kastner verwiesen. Yvonne wieder, hallo.
2: Ja, Lester, so, jetzt richtig verbunden. Ich habe jetzt die Frau Kastner, Julia, bei mir. Das ist eine junge Heimhelferin, die damals am Tag, wo die Frau Schmidt verschwunden ist, die Frau Schmidt auch in der Gruppe hatte. Okay, ja, super, Ich gebe geb 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 jetzt den Hörer weiter an ja. die Frau Kastner. Ja, alles Weitere machen Sie dann mit dir. Mhm. Danke. Ich bin äh, die Julia Kastner, ich bin 24 Jahre alt, ich bin Heimhelferin äh, und das circa schon im Haus, arbeite ich schon drei Jahre.
5: Und Sie haben die Marianne Schmidt ähm, auch persönlich gekannt? Ich
2: habe sie von früher schon gekannt.
5: Ja, sie mhm. war eigentlich eine freundliche Dame. Ich wollte gerade sagen, wie haben Sie sie denn in Erinnerung, jetzt abgesehen von Ihrem Krankheitszustand, aber was ist Ihnen denn so in Erinnerung geblieben von der Frau Schmidt als Mensch?
2: Ja, sie war sehr ruhig, aber freundlich. Also sie war immer im Wohnbereich von einem Sessel zum anderen gewandert.
5: Können Sie ein bisschen den Krankheitszustand von ihr beschreiben? Weil sie hat ja schon der fortschreitende Demenz gehabt.
2: Ja, sie hat auch nur an, kurze, knappe Antworten geben können wie ja oder nein. Nicken, Kopf, schütteln. Das hat halt einfach
5: keine ganzen Sätze mehr gesagt. Und ist sie von sich aus viel so herumgelaufen, weil ja das die Vermutung ist, dass sie weggegangen ist von alleine?
2: Nein, sie ist nur eigentlich am Wohnbereich vor Sessel zum anderen. Sie war eher gefaul eigentlich. Boah. Strecken
5: geht. Große Strecken ja. gehen schwierig, oder ja. ja. Und ähm, jetzt, wenn wir zu dem Tag kommen, am 21. Mai 2017, da wo sie, wo sie verschwunden ist, da waren Sie ja auch vor Ort. Was haben Sie denn noch von dem Tag in Erinnerung? Können Sie mir das ein bisschen erzählen?
2: Mhm. War eigentlich unverändert, Sie war beim Frühstück, sie hat ordentlich gefrühstückt, das war ich noch, sie wollte auch einen Nachschlag haben. Ja, und dann war die Messe.
5: Ja, also sie wurde dahin gebracht. Von Ihnen oder hat das wer anderer gemacht?
2: Nein, also ich, ich habe es nicht, das waren Ehrenamtliche, waren da am Sonntag und die, die bringen auch die Bewohner auch in die Messe.
5: Mhm. Aber Sie sind alle davon ausgegangen, dass die Frau Schmidt in dem Gottesdienst schon. Ist ja. drinnen sitzt. Ja, okay. Und wie war das dann danach, nach dem Klaber, dass sie verschwunden ist? Können Sie sich da irgendwie erinnern? Also, ja.
4: Was ist also vor und während der Messe passiert? Ist Frau Schmidt wirklich das erste Mal von alleine weggelaufen? Und wer hat sie das letzte Mal gesehen? Seid nächste Woche wieder dabei, da werden wir versuchen, die Messe zu rekonstruieren. Wir danken den Angehörigen, dem Wittusheim, der Stadt der und dem Bundeskriminalamt für die Zusammenarbeit. Und falls ihr Hinweise zum Verschwinden von Marianne Schmidt habt, dann richtet sie bitte entweder direkt an das Bundeskriminalamt unter der Telefonnummer 01 für Wien 24 836 98 50 25 oder an uns per Mail an dunklespuren.at. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, bitte hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App und vor allem erzählt euren Freunden davon. Dunkle Spuren ist ein Podcast vom Kurier. Moderator Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber, Schnitt Tobias Peböck und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.